0: Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode de Live au collège, comme chaque mardi matin. Euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'en recevoir Frédéric Bernier. Frédéric qui est prospecteur immobilier à temps plein. J'ai vu que lors du bouquin numéro 2, il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient à la prospection. Fait que j'ai dit on va inviter Fred, qui est prospecteur immobilier à temps plein pour justement que vous interagissiez avec lui, vous posez vos questions sur son créneau. Euh, Marquez donc « hashtag live » pour ceux qui sont live, ça va être le fun de voir ça. Puis sinon, euh, n'hésitez pas à poser vos questions, puis bonne écoute. Salut Fred, ça va? Yes, salut, ça va toi? Yes, ça va super, merci. Fait que toi Fred, explique-moi donc qu'est-ce que tu fais un peu dans dans l'immobilier en ce moment?
1: Bien, en ce moment, euh, moi, je travaille avec beaucoup de partenaires en fait qui cherchent à investir dans l'immobilier euh, de quelconque façon. Donc, euh, tout dépendant de la mise de fonds qu'ils ont, ils vont chercher des fois à aller dans le neuf, des fois, ils vont aller dans l'usager. Donc, euh, je jongle avec ça pour vraiment leur, leur dénicher ce qu'ils, euh, ce qu'ils cherchent. Et euh, je réussis avec euh, mes partenaires, en fait, à leur démontrer le, le, le potentiel, puis le rendement, puis la rentabilité de ce projet-là. Donc, on jongle avec plein de projets. J'ai plein de, de gens avec qui que je, je parle constamment qui, eux, ont des opportunités d'affaires. Donc, j'ai, j'ai, j'ai mon côté où je développe, moi, ma clientèle euh, pour, euh, par exemple, des développeurs qui veulent vendre des terrains ou des propriétaires d'immeubles. Mais je travaille aussi avec plein de monde qui, eux, m'apportent euh, ce genre de projet-là où est-ce qu'on est capable de... de de se fider des de, de l'anglicisme, mais on est capable un peu de, de s'échanger de l'information pour pouvoir faire de la, des transactions immobilières. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en prospection. Euh, des gens de confiance avec qui tu travailles pour, euh, pour développer des relations, avoir encore plus de volume, puis éventuellement, là, justement, aller chercher le plus de partenaires possibles pour, euh, pour les satisfaire. Super. Puis
0: toi, dans le fond, je m'entends un peu. Puis toi, dans le fond, euh, oh, je Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la prospection immobilière? Est-ce que tu étais investisseur immobilier
1: au, euh, auparavant? Oui, auparavant, moi, j'étais plus dans les petits plex. Mm-hmm. Euh, Puis en même temps, moi, je faisais, j'étais évaluateur en immobilier. Donc, tu sais, tout ce qui est euh, Matrix, JLR, euh, je jonglais avec ça à longueur de journée. Puis euh, je faisais la meute à ce moment-là. Puis euh, bon, il euh, y, y a un côté prospection où est-ce que tu es derrière ton écran, ou est-ce que tu analyses un peu le marché euh, donc, c'est, c'est, c'est ce côté-là de la prospection, je, je le maîtrisais déjà bien. Puis, pour moi, en fait, euh, d'aller en investissement immobilier euh, dans le multilogement, c'était quelque chose qui, qui, qui m'intéressait en fait de, dès mon jeune âge. Donc, j'ai, j'ai été capable de, de conjuguer en fait ma, ma passion qui est un peu la prospection. Puis après ça, j'ai été capable justement d'apporter des projets sur la table à des investisseurs. Puis, j'ai été capable d'avoir des ports en fait dans le projet. Donc, au lieu de me rémunérer d'une quelconque façon pour apporter un projet, euh, je, je, je bénéficiais en fait d'un apport, euh, de, de, des, des parts en fait dans un projet. Fait que j'étais capable justement de moi-même être euh, investisseur, de faire partie d'un partenariat, de voir comment ça fonctionnait, puis de justement développer ce genre de, 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 de camaraderie, de, de, de pouvoir avoir des partenaires puis savoir comment eux fonctionnaient, ce que j'ai toujours voulu euh, faire. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans, dans le marché du multilogement.
0: OK, super. Fait que Donc, euh, la prospection en tant que telle pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement une, une grosse mise de fonds peut être un bon outil pour lui euh, pour développer dans le fond pour investir en multilogement sans nécessairement mettre d'argent euh, à mise de fonds ou dans le deal directement.
1: Oui, ben c'est ça. tu sais Il y, y, y a plein de facettes en fait que tu peux rentrer dans le multilogement euh, sans mettre de mise de fonds. Euh, pour, 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 pour ce qui est d'aujourd'hui, on va parler de prospection, mais oui, effectivement, si tu as une certaine drive, si tu amènes une certaine plus-value à une transaction, comme par exemple, euh, tu es évaluateur, tu es euh, entrepreneur ou quoi que ce soit, ben, j'ai été capable de monnayer en fait ma plus-value sur une transaction. pour Par exemple, je prenais un immeuble qui était existant sur Centris depuis longtemps. J'étais capable de l'amener avec des valeurs potentielles, avec un, un, un projet euh, d'aménagement au niveau de la ville pour pouvoir démontrer le potentiel. Donc, si tu as cette capacité-là euh, un, un peu d'entrevoir un projet puis de pouvoir le développer, euh, ça peut être ça. Ça peut être aussi, si tu as certaines compétences pour parler à plusieurs propriétaires dans une même journée, faire des appels, envoyer des lettres, envoyer des offres d'achat, cette compétence-là aussi peut être monnayable. Euh, dans le marché qu'on connaît actuellement il y a plein de monde qui cherche justement ces opportunités-là donc c'est, c'est de savoir où est-ce que ta plus-value est en multilogement ou en immobilier, puis de la monnaie après ça c'est super facile, là. donc oui il y a moyen de s'en mettre d'argent de rentrer comme soit partenaire ou se faire d'argent en monnayant justement tes, tes vos deals, il y a moyen de, de bénéficier de ça
0: Super a posé salut Tami Meilleure méthode et outils pour générer des deals? Euh,
1: ben, Il faut être hyper structuré. Parce que justement, si tu veux générer des deals, il faut que tu parles à énormément de personnes. Donc, ça va te prendre un CRM, Donc, un outil, en fait, où est-ce que tu peux euh, suivre tes appels, tes envois de lettres, euh, lorsque tu as fait, par exemple, du terrain. Puis de mettre ça, ça peut être un fichier Excel, ça peut être un CRM comme comme par exemple Zoho. Euh, qui est un CRM, où est-ce que tu peux, euh, par exemple, dire « j'ai parlé à telle personne tel jour, le propriétaire est intéressé à vendre, mais seulement dans six mois. » Donc, c'est de se faire un suivi pour, de le, pour le rappeler dans six mois. Donc, il y a plusieurs méthodes pour générer des deals. Le CRM, quand tu veux commencer, c'est, c'est comme la base de ce que tu ne veux pas perdre d'informations parce que tu parles à tellement de monde dans une même journée que tu, tu perds le fil. Euh, tu ne veux pas l'écrire sur un bout de papier parce que tu vas le perdre. Après ça, une autre méthode pour générer des deals, c'est justement avec tes... On en parle le capital humain, de parler à le plus de monde possible, pas uniquement des propriétaires, mais ça peut être des des agents d'immeubles, ça peut être euh, des évaluateurs agréés, ça peut être des inspecteurs, ça peut être des notaires, etc. Donc, tu sais, on on n'en parle pas assez du capital humain dans l'immobilier, mais c'est une des forces les plus fondamentales, puis c'est ceux qui vont t'amener le plus loin possible, parce que euh, juste euh, prendre cinq minutes puis appeler un autre investisseur. Cet investisseur-là va peut-être avoir trop de projets sur la table. Il va te rappeler et dire Regarde, tu cherches un six-logement à rénover. ben voici euh, un six-logement qui peut t'intéresser. T'sais. Mais c'est en développant justement ces, ces habiletés-là ou ces, ces contacts-là avec, les, avec différentes personnes que tu vas générer des deals. Donc, les deals ne se trouvent pas nécessairement tous sur Centris. Il y en a. Mais après ça, c'est tout le skill social que vous pouvez développer par vous-même pour. Euh, pour avoir des deals. Ah. Euh, euh,
0: Diane a demandé, concrètement, comment faire une bonne analyse de marché afin de déterminer dans lequel secteur investir?
1: Mais je dirais que je dirais qu'il y a deux choses, en fait. C'est euh, moi, la première, moi j'ai, moi, j'ai accès, en fait, à euh, beaucoup de données, en fait, euh, qui sont qui, qui tristes. Euh, qui est centriste pour les courtiers. Donc, j'ai, j'ai accès facilement à une base de données pour savoir, bon ben, par exemple, euh, demain matin, je veux investir dans un certain, certain secteur. Ben, je peux directement aller voir les ventes comparables dans ce secteur-là. Donc, c'est sûr que j'ai un avantage. Par contre, rien ne vous empêche de demander à un courtier de vous envoyer cette information-là. Donc, tout ce qui est, par exemple, on va parler de multilogement. Donc, je veux savoir tout ce qui a été vendu dans les cinq logements et plus dans ce secteur-là dans les deux dernières années. Euh, techniquement, ça devrait être dans la dernière année, mais j'aime tout à temps filer un an en arrière pour voir la progression de ce marché-là euh, à travers une année supplémentaire. Euh, encore plus avec la COVID, parce qu'on veut voir, en fait, y a, y, depuis la COVID, il y a des, des, des secteurs qui ont encore plus explosé qu'à la normale. Et puis, la deuxième des choses, c'est euh, d'aller faire du terrain, euh, parce qu'en allant sur le terrain, tu peux voir déjà s'il y a des projets de construction neufs qui, qui vont s'établir. Euh, donc, donc, c'est vraiment un mix de d'analyse derrière ton écran. Donc, ça, j'ai parlé de centris pour les courtiers, mais ça peut être aussi JLR. Euh, ce que j'aime de JLR, c'est que tu peux justement voir dans, dans un secteur, dans un certain secteur donné, c'est qui les nouveaux joueurs qui sont rentrés, c'est qui les derniers joueurs qui sont sortis, puis de jongler à voir oh, mais cette entreprise-là, pourquoi qu'elle est sortie, depuis quand qu'elle était là, depuis quand qu'elle, qu'elle est partie, Euh, Une analyse de marché, ça ça, ça peut aller aussi loin que c'est quoi le nombre d'immigrants dans ce secteur-là qui arrivent à chaque année. Euh, Ça aussi, c'est super bon parce que l'immigration, on peut peut en parler en mal, mais la réalité, c'est que l'immigration est super bon pour -hmm. un un secteur secteur parce que euh, c'est souvent du monde qui ont de l'argent, en fait. Donc, ces gens-là qui arrivent avec de l'argent, on parle de, de... de, 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 de rénovation de logements, ben ces gens-là vont être prêts à payer un certain montant pour, pour, pour venir s'y établir. Donc, l'analyse de marché, c'est, c'est très, très vague. Tu sais, j'ai donné certains points. Euh, tu peux, tu peux m'écrire en privé, je vais pouvoir peut-être plus t'en donner, mais tu sais, en gros, c'est, 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 c'est d'aller faire du terrain, de regarder c'est quoi le, concrètement, qu'est-ce qui s'est vendu, puis après ça, de voir sur le terrain puis plus l'immigration, plus c'est quoi les c'est quoi les entreprises qui sont établies sous des grosses entreprises? C'est quoi le nombre d'emplois qui génèrent? Y a t des nouvelles expansions pour des nouvelles entreprises? C'est quoi que le gouvernement, c'est quoi que le, le, le maire de cette ville-là veut en faire? Est-ce qu'elle est bien gérée, cette ville-là? Donc, tu sais, on peut extrapoler longuement là-dessus, là, mais concrètement, c'est ce que j'ai nommé. Ça peut, ça peut donner une très, très bonne idée pour, pour faire une analyse de marché pour voir si ce secteur-là est propice à de l'expansion.
0: Super. Nas euh, de Nice, de manière générale, comment fonctionne la vente d'une promesse d'achat?
1: Avant de la vente d'une promesse d'achat, je pense que c'est, c'est un sujet qui, euh, qui, qui, euh, qui revient souvent, en fait. Euh, une vente de promesse d'achat, et, et puis là, je, je vais parler pour centristes, là, euh, c'est, c'est, c'est très difficile présentement, puis ça l'est de plus en plus, à essayer de vendre une promesse d'achat avec un courtier parce que. Les courtiers le savent, en fait, que c'est une possibilité. Euh, et avec les délais qui sont très, très courts, il faut penser qu'il euh, faut que tu fasses une inspection. Donc, si tu veux faire une promesse d'achat, il faut que tu prévois payer un inspecteur, il faut que tu prévois payer un évaluateur parce que le, le processus va tellement vite que si tu essaies juste de faire la promesse d'achat puis rien faire, puis vouloir la vendre, tu vas rester coincé après un... Euh, tu sais, as 10 à 15 jours pour faire une inspection le financement se fait en 30 jours fait que, durant les 30 premières journées là, de, après t'as signé l'offre d'achat, il faut que tu réagisses hyper rapidement, t'as des courtiers qui demandent des dépôts justement en fil pour un peu euh, te, mettre, euh, te mettre un skin in the game dans transaction euh, je connais du monde qui vend des promesses d'achat qui sont, qui sont super bons mais d'un pour avoir du succès sur si le vente de promesses d'achat, il faut que tu aies un réseau qui cherche en fait euh, à acheter en fait ce genre de propriété-là où est-ce que tu as une promesse d'achat. Donc de un, il faut que tu aies un bon réseau. Puis de deux, il faut que tu sois capable d'appuyer rapidement sur la gâchette. Il faut que tu t'assures que les gens qui t'entourent qui veulent vendre ta promesse d'achat sont hyper solides parce que tu ne veux pas te retrouver coincé après le 30 jours. Puis mettons, on t'a mis un dépôt de 5 à 10 000 en filet commis, tu ne veux pas le perdre. Puis oublie pas, il y, a, il y a un point en fait que j'ai oublié de, de, de dénumérer, mais lorsque tu vends une promesse d'achat, il faut que tu t'assures qu'il y ait ton nom ou ton numéro d'entreprise et à la fin, ce soit et ou compagnie à être désignée. Donc, euh, cette dernière portion-là, ce que ça veut dire, c'est que tu pourrais créer une autre compagnie avec des partenaires et échanger euh, en fait une, cette, la, cette promesse d'achat-là. Donc, si tu ne mets pas cette clause-là et où euh, désignée, tu ne pourras pas faire des changements de, euh, durant ta promesse d'achat. Donc, ça, c'est un point à, à penser. Mais après ça, l'autre point que j'ai dit, c'est d'assurer d'avoir vraiment du monde solide qui peuvent acheter ta promesse d'achat. parce que a, Après ça, il faut que, il faut que ta promesse d'achat soit bonne. T'sais. Si tu la jettes déjà au prix du marché ou déjà plus cher, parce que maintenant, on le voit en fait avec de la, de la surenchère, eh bien, ta promesse d'achat, c'est plus tant un deal. Après ça, il faut que tu le crées ton deal en allant chercher une balance de prix de vente, euh, en, en allongeant tes délais et tout. Donc, moi, je, je, je ne vends pas de promesses d'achat simplement à cause des points que j'ai numérés, des délais courts, euh, les agents qui demandent des, des, des dépôts en commis. Donc, tu sais, euh, c'est pas quelque chose que je suggérerais à quelqu'un qui veut commencer en prospection en vendant des promesses d'achat. Je pense que il y a moyen, comme j'ai énuméré un peu auparavant, qu'en euh, faisant du porte-à-porte, tu peux générer d'autres types. Ah, ben en fait, juste avant que j'oublie, tu peux effectivement vendre des promesses d'achat pour des propriétés, pour des propriétés qui sont hors marché où est-ce que là, tu n'as pas ce délai-là. Euh, les vendeurs ne vont pas nécessairement te demander de, de dépôt, en fait. fait, que, fait que oui, j'ai parlé du côté centriste parce que c'était pas quelque chose que je suggérais, mais après ça, de l'autre côté, euh, le, le, qui est le hors marché, oui, à ce moment-là, euh, je te... Je te il y a beaucoup de monde, en fait, qui cherche du hors-marché parce que tu es souvent un peu en bas de ce qu'un courtier l'aurait publié. Donc, euh, oui, euh, le hors-marché serait une bonne solution si vous commencez là-dedans pour, euh, pour vendre des premiers achats.
0: Super. Ouais. Comment estimer ouais. la valeur d'un terrain pour construire par pas? Car pas beaucoup de comparables pour genre 4 à 20 pas.
1: Ouais, euh, ben en fait la, la, la valeur d'un terrain s'estime par la par le potentiel que tu peux faire. Euh, donc c'est pour ça que euh, je, j'en vois en fait à tous les jours là du monde qui a acheté des maisons unifamiliales, donc qui a acheté à la valeur marchande du terrain, donc la valeur marchande du de l'unifamiliale. Puis bon après plusieurs processus ils font des plans d'architecte, demandent de, des pauses à la ville, puis tout d'un coup ils peuvent construire un 8. Donc c'est pour ça que ces gens-là font beaucoup d'argent parce que ton terrain, maintenant, il est évalué sur le potentiel que tu peux faire un 8 logements. Euh, maintenant, pour répondre à ta question plus spécifique, c'est, c'est très difficile de l'évaluer, en fait, parce qu'il n'y a pas de comparable. En fait, c'est, ces terrains-là ne se vendent pas sur Centris. Souvent, c'est des entrepreneurs qui eux-mêmes vont euh, construire ce terrain-là. La meilleure façon, c'est de faire venir un évaluateur agréé. Euh, mais encore là, la, la, ça va être relativement compliqué de, de, de déterminer ça parce qu'à travers tous les, les actes de vente sur JLR, il va falloir que l'évaluateur détermine ce terrain-là. Est-ce qu'il pouvait accueillir un 8 logements ou un 10 logements, etc., etc. Euh, mais sinon, pour voir beaucoup de projets de construction neuf, bien, ça dépend dans, dans, dans quel secteur tu es. Euh, ça peut varier entre, entre 10 et 70 000 la porte, là, tout dépendamment si tu étais à Montréal ou dans un secteur. Euh, secondaire ou tertiaire. Euh, mais comment un avoir un terrain construit par porte, euh, c'est, 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 c'est tout dépendamment de ton coût de construction aussi, donc il faut que tu le prennes en, en compte. Mais en gros, si tu veux savoir euh, la valeur marchande en fait, d'un terrain, il faut, faut absolument faire venir un, un évaluateur C'est pas. Super.
0: Um, c'est quoi ton scénario d'approche euh, par téléphone, courriel, afin de te différencier de la concurrence et des autres prospecteurs?
1: Ah, C'est une bonne question. C'est une question qui revient souvent euh, parce que tu sais, la, la prospection depuis, euh, je te dirais, deux trois ans, ça a pris une tournure un peu. Il euh, y a plein de monde, en fait, maintenant qui, qui font de la prospection. Euh, comme je dis tout le temps, tu as les courtiers qui en font. Tu as euh, des gens qui sont engagés par des, des, des fonds institutionnels qui en font déjà parce qu'il y a des gros joueurs, en fait, institutionnels qui, qui viennent ici au Québec. Euh, donc, les fonds qui sont déjà établis, les fonds qui arrivent plus Mettons, moi et d'autres prospecteurs qui font déjà beaucoup d'appels. Donc, c'est moi, c'est pas une approche que... Dans des dans gros marchés, c'est pas une approche que je fais nécessairement euh, des appels parce que justement, les propriétaires se font harceler. Maintenant, si tu veux avoir une approche un peu plus diversifiée, euh, moi, je vais souvent dans l'approche où est-ce que je veux... Euh, je veux savoir en fait s'il est acheteur ou il est vendeur. Les, la plupart des propriétaires vont dire, présentement, je suis en mode acheteur. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de tourner, en fait, l'appel en ma faveur parce que je ne veux pas nécessairement leur dire, ah, oh, ben, si vous êtes, euh, si vous êtes vendeur, je suis prêt à vous acheter. Tu sais, les gens, comme je dis, ils se font harceler. Fait que je vois beaucoup plus dans l'approche, mais écoutez, euh, vous êtes acheteur, c'est quoi que vous recherchez? Puis, euh, j'essaie vraiment de, 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 de canaliser, en fait, l'appel en ma faveur, puis de, 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 d'avoir un canal de discussion qui va être plus agréable. C'est là où, de un, ce que j'aime de ça, c'est que je suis capable de, de justement, aller chercher, d'augmenter, en fait, ma, ma base de clients, en fait, d'acheteurs. Euh, puis souvent, bon, je traite avec des vieux propriétaires qui ont de l'argent. Donc, euh, je sais qu'une transaction ou un parcours qui va me tomber sous la main, je vais être capable de leur, de leur envoyer l'information. Ça sert vraiment de switcher vraiment vers, je veux pas nécessairement t'harceler pour vendre, mais en fait, pour acheter tes immeubles. Mais maintenant, si toi, tu es acheteur, c'est quoi tes critères d'achat? Tu peux leur demander c'est combien ils sont prêts à investir, c'est quoi leur mise de fonds. Donc, en switchant ça, tu tu vas réussir à à créer un lien d'amitié. Puis ce lien d'amitié-là peut peut-être aller un peu plus loin. La journée, ils vont vouloir vendre, ils vont t'appeler. Il n'y a pas pas mille façons, en fait, euh, pour pour, pour, pour réussir à, à... aller chercher ces gens-là. Donc, moi, j'essaie vraiment d'être ami avec eux puis puis j'utilise mon capital humain pour pour développer ces ces liens-là.
0: Super. Euh, Quelle est la meilleure façon... OK. Oui, c'est ça. On vient de la répondre un peu. Quelle est la meilleure façon d'approcher un propriétaire de multilogement qui n'est pas encore à vendre?
1: Tu sais, je je veux juste rajouter quelque chose. Tu sais, je parlais avant euh, sur JLR où est-ce que... Euh, tu peux voir en fait qui, qui est rentré dans le marché, qui, qui est sorti du marché avec, euh, avec JLR et, euh, et, et aussi Nominis, Nominis.ca, qui est un nouvel outil là, que j'ai, j'ai découvert euh, récemment. Donc, euh, comment comme, la meilleure façon d'approcher, en fait, c'est bon, c'est sûr que c'est, c'est, c'est de leur demander s'ils euh, si, 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 si ne serait pas acheteur ou quoi que ce soit, mais si vous avez vu qu'ils ont vendu une propriété récemment ou là, quelques années, bien, ça peut donner un indice que cette personne-là n'est pas fermée à l'idée de vendre euh, un, un de ses immeubles. Donc, ça serait de l'approcher, de savoir c'est quoi son prix magique, c'est, c'est, c'est quoi ses conditions, c'est quoi qui les rendrait heureux. Euh, encore là, des fois, c'est pas la, la meilleure façon, c'est pas nécessairement de l'approcher directement pour savoir s'il si est à vendre, mais c'est un peu de voir avec lui, euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il recherche d'autres propriétés, est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse sur le marché? Donc, tu sais, c'est vraiment... J'essaie d'approcher ça de, d'un autre angle, en fait, pour après ça, de, de, de lui poser la question en plein milieu. Là, tu sais, fait que c'est, 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 c'est pour ça que je tout le temps, oui, c'est bon de faire des call calls puis d'approcher du monde, mais prenez un temps pour analyser le marché, savoir si cette personne-là, si ça fait euh, 10 ans qu'il fait juste acheter, ben ça peut vous donner l'indice, je vais peut-être pas perdre du temps à l'approcher ou je vais peut-être demander, c'est, 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 c'est tout de savoir un peu ces, ces informations-là. Donc, c'est pour ça que je le dis souvent la prospection, c'est pas juste de faire du cold call, c'est d'aller voir sur le terrain, ces immeubles sont-ils sont dégueulasses? Euh, donc, mixer un, un, un nombre d'appels du terrain, puis aussi de l'analyse de marché pour voir un peu, comme j'ai énuméré, euh, c'est quoi le, le nombre de portes qu'il y a, c'est, c'est quoi qu'il est en train de faire. des fois vous allez vous rendre compte que c'est ces propriétaires-là sont en train d'optimiser leur bloc. Donc, ils ont acheté énormément de, d'immeubles à revenus dans les 10 dernières années. Puis là, vous allez voir, ils ne sont plus en mode acquisition, ils sont en mode optimisation. Donc, c'est des tendances comme ça que j'aime voir dans le marché pour, euh, pour me faire une tête et tout ça. Super. Oh. Ouais.
0: Euh, alors, dire, alors, dans le vendeur
1: ah, c'est un, on en a parlé un peu par la bande. Il n'y a pas de truc magique en fait. Là, euh, euh, peut-être assez vite aussi. Il euh, n'y a pas quelqu'un dans votre réseau qui, euh, qui connaît. Euh, parce que avant d'être sur, sur-sollicité, si tu n'as pas de contact avec cette personne-là, c'est très difficile de rentrer en contact. Parce que souvent ces gens-là, après une minute, ils vont vous raccrocher à l'aile au nez, euh, donc assez de voir si euh, vous n'avez pas un lien avec lui parlez-lui de, parlez-lui de, de, de ses autos, parlez-lui de ses, de ses vacances qu'il a faites euh, l'été passé allez voir son profil Facebook euh, est-ce qu'il fait de la motoneige euh, fait que c'est, c'est tout des trucs comme ça de, de, de... utiliser tu sais, votre capital humain pour vraiment vous, vous, euh, vous surpasser en appel Puis ces, 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 ces skills-là se font pas en appel se font à l'extérieur. Donc, allez voir son son LinkedIn, son Facebook, etc., etc. Il n'y a, euh, a pas mille façons, en fait. Là.
0: Je demande? Conseils-tu euh, euh, des flips? Or... En fait, euh, en fait
1: euh, je... Écoutez, c'est, 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 c'est quelque chose que la, que la, MREX, la MREX enseigne. En fait, là, votre profil investisseur, si vous n'êtes pas fait pour un flip, faites-en pas. Si vous n'êtes pas fait pour du multilogement, faites-en pas. Euh, les deux comportent du risque. Euh, je serais très mal placé pour vous conseiller là-dessus. Euh, je pense que, c'est... en fait, le, le, le but, ultimement, en immobilier, c'est de faire quelque chose que vous allez vous sentir le plus à l'aise euh, dans votre première acquisition. Euh, ou en débutant en immobilier, il euh, n'y a pas de, y a pas, de c'est pas noir ou blanc en fait, là. donc c'est, euh, je pense que ce serait juste de continuer à réfléchir à ce que vous voulez vraiment, euh, c'est quoi votre objectif, puis après ça vous vous orienter, euh, j'ai fait les deux, euh, puis à l'époque je l'ai fait juste parce que ces opportunités-là sont tombées devant moi, mais maintenant, si tu me poses la question, euh, c'est sûr que j'irai plus dans le multilogement, mais je, je peigne là-dedans continuellement. C'est quelque chose que, que j'aime. Mais après ça, euh, je ne connais plus. En fait, je ne vous connais pas, donc je pourrais pas, ne pourrais pas vous conseiller là-dessus. Super.
0: Hum. Conseilles-tu à des investisseurs immobiliers de suivre la formation d'agent immobilier? Combien de temps de euh... formation et combien sont les déboursés?
1: ben tu sais c'est, c'est, c'est jamais mauvais en fait de suivre euh, des formations donc si ça peut euh, si ça peut vous aider pour avoir votre euh, votre votre cours de, 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 de courtage euh, faites-les en fait c'est en fait puis même un peu plus loin tu sais une, une des euh, une des problématiques en fait quand tu quand t'es investisseur investisseur immobilier c'est le cash flow en fait donc si tu es capable de faire du courtage puis de continuer à baigner là dedans euh, rencontrer du monde, hein, j'en, j'en parle depuis le début, rencontrer du monde, rencontrer des nouveaux euh, clients, c'est, c'est jamais mauvais donc si quelqu'un euh, veut faire son cours de courtage, je vous, je vous incite fortement euh, c'est quelque chose que j'ai, j'ai longtemps réfléchi à savoir est-ce que j'allais, je vais le faire ou non euh, donc oui ce serait une bonne idée, je vous conseillerais fortement de le faire, là. d'ailleurs j'en parle pour avoir juste accès aux, aux données euh, Matrix, donc les données euh, vendues sur Centris, c'est un c'est un outil, en fait, qui est indispensable en prospection, en investissement aussi. Donc, euh, oui, mais je, euh, allez-y à fond.
0: Super. Ouais. Ouais. Donc, je on pense que prendre. ça fait le tour. Euh, on va prendre une dernière question. Bonjour, que penses-tu de prendre une compagnie incorporée qui existe déjà, mais dans un autre domaine et faire une filiale qui se spécialise dans l'immobilier?
1: Ben ça, c'est, c'est une question juridique que, que je peux pas euh, je peux pas vraiment répondre là, parce que, euh, j'ai encore là, j'ai un peu comme la dernière question du flip ou du euh, multilogement pour sais Je pense que c'est propre à chacun. Je pense que euh, tout ce qui est question juridique, euh, allez voir euh, allez voir votre avocat, allez voir votre fiscaliste. Euh, si, si j'ai des questions... Euh, Euh, sur ma santé, je vais aller voir un médecin donc je pense que je ne suis pas la bonne personne pour pour répondre à cette question-là
0: Pour ces questions-là, dans le fond on va apporter justement des des fiscalistes et tout ça dans dans un prochain épisode très bientôt donc je pense que ça fait le tour pour vos questions aujourd'hui on est déjà rendu quasiment à 30 minutes, donc on va quand même respecter votre horaire de Frédéric Donc, euh, merci Fred euh, pour ton temps euh, ce midi.
1: Pas de problème, merci à toi Max.
0: Donc, euh, merci tout le monde pour votre écoute. Euh, Si vous avez d'autres questions ou euh, des interrogations concernant euh, l'immobilier multilagement, je vous invite à faire un tour à notre euh, formation en ligne mrex.com où est-ce qu'on a des capsules vidéo euh, justement pour pour, pour que vous puissiez pousser votre éducation. Donc, euh, merci beaucoup.